0: Muy bien, entonces estamos en Hechos 9.20. Lo que vamos a hacer es que voy a leer del, eh, de hecho, del 20 al 31 y después vamos a orar y empezar la predicación. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo a matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero esos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso». Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de venir a estudiar tu palabra. Padre, te pido que esta mañana nos des eh, el deseo de cambiar, el deseo de ser transformados por tu Espíritu. Padre, te pido eh, en este tema tan práctico de las relaciones cristianas, de nuestra relación eh, en la iglesia. Te pido que eh, nos des claridad, Padre, y también te pido por los que han sido ofendidos que aprendan a perdonar y que aprendamos a perdonar. Y te pido por los que hemos ofendido, Padre, que aprendamos a arrepentirnos y a humillarnos y poder pedir el perdón de las personas que hemos lastimado. Te doy gracias porque estás haciendo cosas grandes en Horizonte. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo alrededor de la República. La verdad, no somos dignos de todo lo que nos has dado, entonces te agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén bien, como dije, este sermón va a ser extremadamente práctico porque va a tratar con algo que todos hemos vivido. Ya leímos un poco y vamos a ver cómo trataron los cristianos a Saulo. Y vamos a ver cómo lo trataron bien en Damasco, si vimos que lo protegieron. Y también vamos a ver cómo le tratan mal en Jerusalén, que él llega y lo rechazan. Y la verdad es que no importa qué iglesia sea, el, en la que asistes, ya sea aquí o a lo mejor los que nos ven por internet en algún otro lugar eh, Siempre van a haber casos en los cuales hay conflictos en la iglesia Hay roces eh, personales con otras personas Y eso eh, oro yo que va a ser muy práctico para cada uno de los que estamos aquí Vamos a empezar, dice versículo 20 Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Eh, está hablando aquí de Saulo, ya lo hemos visto a detalle eh, las últimas dos semanas. Eh, Saulo era una persona que odiaba a los cristianos, él fue el encargado de ejecutar al primer mártir cristiano. Eso lo vimos en Hechos 7 y ahorita ha estado encarcelando a cristianos, asesinando a cristianos, ya ha cubierto todo el, eh, toda la nación de Israel, matando y encarcelando a cristianos, y ahora ya está yendo más allá de las fronteras de su propio país, y pidió permiso al sumo sacerdote para ir a Damasco, y ahí seguir encarcelando a cristianos. Cuando él iba rumbo a Damasco, se apareció Jesús, lo detuvo, intervino en los planes de Saulo, lo cegó, Saulo va a Damasco y un eh, discípulo llamado Ananías va con Saulo, ora por él, Saulo se convierte, la subida a Jesús se bautiza, y aquí dice versículo 20, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Y una cosa que me han preguntado personas es, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Antes de empezar a compartir mi fe, antes de empezar a servir, antes de empezar a involucrarme Aquí lo que vemos es que inmediatamente después de darle su vida a Jesús Él ya estaba sirviendo, Él ya estaba predicando, Él ya estaba compartiendo el Evangelio Tenemos una historia parecida también en Juan 4 En el cual viene la mujer samaritana, conoce a Jesús, Jesús le dice toda su vida Y ella regresa inmediatamente a su pueblo y dice ¿No será este... Eh, el Cristo y empieza a predicar inmediatamente. También tenemos la historia del endemoniado gadareno, que conoce a Jesús y Dios lo manda a regresar a su pueblo, a compartir el Evangelio. Hay personas que dicen, no, tengo que esperarme a, no sé, tomar un discipulado, a en, inscribirme al Instituto Bíblico, a estar en un grupo en casa, antes de poder servir. Eh, yo digo esto, desde el momento que te salvas, tienes tu testimonio para compartir. Y eso es lo que estaba haciendo Saulo. Él no sabía realmente todavía todos los detalles del cristianismo, pero él sabía una cosa. Antes odiaba al cristianismo y ahora, y ahora adoro a Jesús. Es como el ciego en Juan 9, que dice, no, no sé quién sea, pero una cosa sé. Antes era ciego y ahora veo. Tú tienes su testimonio desde ahorita que puedes compartir con tus vecinos, con tus colaboradores en el trabajo, con tus amigos en la escuela. Eh, y eso es lo que hizo Saulo, porque mira lo que dicen acerca de él. Versículo 21. Entonces todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Entonces están escuchando a Saulo predicar y se quedan atónitos, se quedan asombrados. Y de hecho, la forma que funcionaba en ese entonces es que eh, las sinagogas eran el punto de reunión eh, de los judíos religiosos. y Se reunían ahí los sábados para hablar de la ley, para leer porciones de los profetas. Y si había una persona que había visitado esa sinagoga o que venía de fuera, particularmente si era un hombre de renombre, un hombre conocido, eh, lo invitaban a compartir en la sinagoga, entonces ellos hubieran conocido a Saulo, porque eh, todos odiaban a los cristianos, entonces Saulo era un héroe por ser un asesino de cristianos, es parecido, no sé, a lo mejor a Osama Bin Laden, que en Estados Unidos es odiado eh, y temido pero en su nación es venerado y respetado como, como un héroe. ¿Por qué? Porque odian a Estados Unidos y ellos admiran el hecho que él haya hecho lo que hizo en Estados Unidos. Igual, los judíos hubieran amado a Saulo, hubiera sido para ellos un héroe. Tú estás acabando con los cristianos, entonces llega a su sinagoga. Yo creo que ellos están ansiosos por escuchar el odio y la rabia que tiene Saulo por los cristianos. De repente se para Saulo en frente de la sinagoga y dice, pues Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, los cristianos están bien, ustedes están mal, y dice que están atónitos. Dicen, ¿qué? Dicen, ¿qué no eras tú la persona que estaba encarcelando y matando a los cristianos? Esa es mi oración. Mi oración que es que cuando personas vean nuestra vida, vean un cambio total, que no sea solamente una modificación a tu conducta, que antes hacías ciertas cosas y ya no las haces, pero que ahora ya eres una persona totalmente distinta. Porque hay muchas cosas que pueden modificar tu conducta. Tu conducta. Hay cosas como alcohólicos anónimos o programas parecidos eh, que prometen un cambio de vida. Y yo creo que sí, muchos de esos programas sí te pueden ayudar a hacer, una, eh, hacer cambios y modificar tu conducta. Eh, pero solamente Cristo realmente puede cambiar lo más profundo de tu ser. Porque si Salo solamente hubiera tenido un cambio de conducta, eh, no hubiera reaccionado de la forma que él reaccionaba. Y eso es la realidad. Puedes cambiar tu forma de ser, pero solamente Cristo puede cambiar quién eres realmente. Y a lo mejor lo has vivido en el cual tú sientes que ya estás progresando en tu madurez y de repente caes. Y sale el monstruo que llevas por dentro y dices, chale, sí. Eh, si sí la he regado, si sí he caído, si sí me he equivocado, sigo siendo la misma persona. Cristo es el único capaz de realmente transformarte desde el interior. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Es una transformación total en cada aspecto de tu vida. Entonces, estaban atónitos por el cambio que había tenido Saulo. En ese versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Entonces dice que Saulo se esforzaba mucho más, dando a entender que estaba recibiendo resistencia. Entonces en la sinagoga no estaban diciendo, wow, qué bonito testimonio, qué padre. No, Saulo ya es una buena persona, era una mala persona, no al contrario. Eh, eh, esto que están diciendo, que no eras tú una persona que estaba matando a cristianos, lo están usando para desacreditar el ministerio de Saulo, entonces no es wow, qué bonito, sino tú quién eres para compartir de Jesús. Tú hace unos días estabas asesinando a cristianos, están intentando desacreditar el ministerio de Saulo, están intentando desacreditar las palabras de Saulo. Deja, digo esto: personas van a utilizar tu testimonio para atacarte. Y a lo mejor son cosas que ya tienes en tu pasado, a lo mejor son cosas de las cuales ya te has arrepentido, pero personas, es, particularmente los religiosos, les fascina utilizar tu pasado como, como piedras para arrojar y lastimarte. De hecho hay un pastor en Estados Unidos eh, que predica muy fuertemente acerca de la pureza sexual que, que Dios ha diseñado el matrimonio solamente para disfrutarse dentro del matrimonio y cualquier tipo de relaciones sexuales afuera del matrimonio son un pecado y una de las gran, grandes críticas que él tiene es que cuando él era adolescente y él lo dice abiertamente, él sí tuvo relaciones sexuales con otras mujeres antes de casarse, pero eso era antes de ser cristiano, pero aún así gente lo critica y dice ¿Quién eres tú para decirle a los chavos que no pueden tener relaciones sexuales si tú no fuiste virgen cuando llegaste al matrimonio? Lo que yo digo, eso fue antes de conocer a Jesús. Eso fue su pecado en su ignorancia. Pero personas van a utilizar tu, tu pasado para atacarte. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Hay dos opciones. Reaccionar de una forma carnal o reaccionar de una forma espiritual. La forma carnal es cuando te critican, te enojas, te enfureces, atacas. Tú también criticas, tú también lastimas, tú también te enfureces. O... Lo que hizo Saulo, que es, se esforzó aún más para predicarles el Evangelio, para demostrarles el amor de Cristo. Cuando te critican, puedes reaccionar de una forma carnal, atacar, o puedes reaccionar de una forma cristiana, que es amar aún más. Es soportar esas críticas y decir, aunque me critiquen, yo sé que tengo la verdad de Cristo y sería irresponsable de mi parte no predicarles el amor de Dios que yo ya he conocido. Entonces, eh, sigue demostrando que Jesús es el Cristo, sigue convenciéndoles de la verdad de Jesús. Versículo 23. Pasaron, eh, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo a matarla. Entonces, ahí cuando dice que han pasado muchos días, déjales explico un poquito cómo funciona esto, porque... Eh, si muchos días significan no sé, dos meses, dos semanas. Entonces, cronológicamente no cabe con el recuento de la historia que nos da en Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1 eh, nos dice que cuando Saulo estaba viviendo en Damasco, que, que salió un tiempo y fue tres años al desierto en Arabia. Eh, entonces la pregunta es... Pues, eso no está en hechos, entonces no sucedió. No, ahí en versículo 23 nos dice, pasados muchos días. Entonces nada más para que entiendan que eso no es unas cuantas semanas. Eh, probablemente él vivió eh, un total de tres años en Damasco y en ese tiempo él viajó a Arabia. Y la pregunta es, pues, ¿qué estaba haciendo en el desierto? Yo creo que después de tantos años de ser un devoto religioso, se está dando cuenta, ok, he cambiado toda mi mentalidad, he cambiado toda mi forma de pensar y yo creo que él simplemente fue al desierto y por tres años estaba estudiando la Biblia con el nuevo filtro de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías esperado, la ley no me salva. La ley me apunta a la necesidad que tengo del sacrificio de Cristo en la cruz, como que procesando todo lo que había aprendido y la ahora por un filtro cristiano. Y después regresa a Damasco y los judíos que estaban en Damasco se dan cuenta que regresan y deciden matarlo. Y dice versículo 24... Pero sus acechanzas llegaron a, al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, deja explico cómo funciona esto. En las ciudades grandes y principales de ese entonces, eh, obviamente la única forma de protegerlas era con un muro. No es como que hoy en día que tienes ataques aero, aéreos o lo que sea, no tenían catapultas o, o nada de ese tipo. Estamos hablando de hace dos mil años. Entonces, la mejor forma de proteger tu ciudad era construir un muro alrededor de la ciudad. Entonces, no, no piensen un muro como el que tenemos aquí, un, una barda de, de bloque. No, esos muros eran inmensos. Es más, en el libro de jueces nos, nos da un poco de las dimensiones del, del muro que estaba en Jericó y po podemos imaginarnos que era algo parecido. Era un muro tan grueso, tan ancho, que podían tener carreras de caballos con el carro atrás del caballo alrededor del muro de la ciudad. Entonces, era bastante grande. Entonces, eh, lo que hacían es que con los muros podían controlar quién entraba y quién salía. Entonces, eh, así podían cobrar impuestos o lo que sea, podían tener un control de quién entraba. Y también, si había un delincuente o algo así viviendo adentro, podían cuidar las puertas y mandar a decir, ¿sabes qué? ese cuate se llama así, tiene esas características, tiene este perfil, si lo ven. No dejen que salga. Entonces, eso es lo que están haciendo con Saulo. Están guardando las puertas día y noche para asegurarse que Saulo no pueda salir y que si intenta salir, lo van a matar. Entonces, Saulo se ve eh, en esa situación difícil. Eh, ok, ¿ahora qué hago? Si, si intento salir de esa ciudad, me van, a, me van a ver en la puerta, me van a matar. Si me quedo en esa ciudad, me están buscando, me van a encontrar, me van a matar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Mira lo que pasa en versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces esas paredes eran tan, tan gruesas, tan anchas, que de hecho habían casas dentro de, de esos mismos muros. Entonces, de hecho, eso también se ve en la historia de Jericó, en la cual hay una prostituta que vivía dentro del muro y de su ventana le mandaba señas y señales al ejército eh, de los judíos de Israel. Entonces, así tenían esas personas una casa dentro del muro y lo que hicieron es que abrieron su ventana, metieron a Saulo en una canasta y lo bajaron a la medianoche por esa ventana y Saulo escapó. Es, es muy casi tipo Prison Break o muy tipo así, casi serie de televisión en la cual él escapa a la medianoche. Y acuérdense, él está a una distancia eh, de seis días caminando de Damasco a Jerusalén. Entonces está lejos. Probablemente, me imagino que regresa corriendo, regresa caminando rápido para regresar a Jerusalén porque él sabe que están buscándolo para matarlo. Y deja de digo esto. Aquí se están probando dos cosas. Se está probando la fe... De Saulo, recordamos eh, la semana pasada vimos que Dios le prometió cuántas cosas iba a sufrir por su nombre. Ya empezó, ya está corriendo por su vida. Y estamos viendo que la fe de Saulo fue una fe genuina. pero No solamente fue probada la, la fe de Saulo, yo creo que fue probada también el amor de la iglesia en Damasco por Saulo. Porque les recordamos que al principio algo como que, ah, no no sé, Saulo vino a matarnos, no sé si podemos aceptarlo. Pero si sí lo aceptaron, lo amaron y ahora están arriesgando su propio pellejo para proteger a Saulo. Y si los hubieran atrapado a ellos, eh, liberando y dejando que escapara a Saulo, probablemente a ellos les hubiera tocado el asesinato que le tocaba a Saulo. Entonces vemos el amor y el cariño que tiene la iglesia de Damasco por Saulo. Y, y deja, digo eso... Eso es el cristianismo. El cristianismo es que tú amas a otros cristianos y dice la Biblia que no tiene mayor amor a alguien que esto, que alguien dé su vida por sus amigos. Eso es lo que está haciendo la iglesia en Damasco. Ellos están arriesgando su propia seguridad, su propio confort, su, su propio pellejo para proteger y salvar la vida de Saulo. Y eso es lo que debemos de hacer. Debemos de identificar a personas en nuestra iglesia que necesitan ayuda y de una forma sacrificial ver la forma de poder apoyarlos. Entonces, él regresa a Jerusalén y llega a Jerusalén y mira lo que pasa. Dice versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Quiero eh, estacionarme aquí un, un segundito. Eh, y eso es lo que hablaba al principio, que es muy práctico. Imagínate, Saulo, él acaba de, de correr como un fugitivo, literalmente para salvar su vida, él ya tiene tres años de cristiano, él ya tiene tres años estudiando la Biblia, él ya tiene tres años predicando el Evangelio, él ya fue un miembro reconocido llamado de la iglesia en Damasco, y de repente llega a Jerusalén y los apóstoles no lo aceptan, no, no, no están dispuestos a recibirlo en su iglesia. ¿Te imaginas? Él, él dice... Yo ya he sufrido tanto para que llegue aquí y me rechacen los apóstoles y no es como hoy en día que hay, hay muchas iglesias y que si no, no quedas en una iglesia, pues, en, si no quedas en la primera iglesia apostólica, pues ni modo o se vas a la segunda iglesia apostólica o eh, que hay más iglesias, nada más cruzas la calle y encuentras otra iglesia. No, ahí había una iglesia en Jerusalén y si no quedabas en esa iglesia, si los apóstoles no te, no te permitían entrar, no tenías lugar donde congregarte. Entonces Saulo obviamente ya no podía regresar con los judíos, lo odiaban. Y ya no podía integrarse a los cristianos porque le temían. Y me imagino que en ese momento fue una depresión para Saulo que, que ya no tenía a quién acudir. Acá digo esto, no puedes medir la calidad de tu relación con Dios basado en cómo te tratan los cristianos. Particularmente los líderes cristianos Porque van a haber veces Como en Damasco que te tratan de maravilla Y van a haber veces como en Jerusalén Que te tratan de la patada Entonces, si tú mides tu relación con Jesús Basado en el trato que recibes de cristianos Tu vida emocional e y espiritual Va a ser como una montaña rusa de Six Flags Que en un momento vas a estar por los cielos Y en otros momentos vas a estar por el suelo. ¿Qué es lo que debes de hacer? No medir tu relación con Dios basado en cómo te tratan los otros cristianos, sino medir tu relación con Dios basado en cómo te ha tratado Jesucristo. Tu espiritualidad no es determinada por la aceptación que recibes de seres humanos, sino de la aceptación que recibiste por el Padre a través del sacrificio de Cristo en la cruz cuando Él dijo: Consumado es. Dice en Efesios que ya somos aceptos en el amado. Entonces, aunque te rechace un ser humano, aunque te rechace un cristiano, aunque te rechace un líder cristiano, aunque te rechace un pastor, ¿sabes quién no te rechaza? Jesucristo. Pero ahora, no quiero hablar tan mal de Pedro y Juan y los apóstoles ahí en, en Jerusalén, porque entiendo, lo único que quieren es proteger a su iglesia. Y, y probablemente ellos pensaban, es una mentira, simplemente se quiere infiltrar para matar, asesinar y encarcelar a más cristianos. No, y, y yo creo que lo, dicen para, lo hicieron para proteger a la iglesia, yo creo que tenían buenas intenciones para la congregación y desafortunadamente personas y líderes con buenas intenciones todavía pueden lastimar a cristianos pueden lastimar a personas. Y eso pasa. Por ejemplo, en una iglesia de nuestro tamaño, por más que queremos ayudar, cuidar, proteger, atender a cada persona, desafortunadamente van a haber personas que van a pasar desapercibidas, van a haber necesidades que no van a ser suplidas, van a, ser, van a haber personas que se van a sentir ignoradas. Y créeme, no es eh, que no queremos ayudarte, es que estamos, por la gracia de Dios, intentando ayudar a todos, pero en una iglesia en la cual sigue creciendo, siguen llegando personas, simplemente es imposible. Y se me hace raro. Eh, me he enterado de personas que, que que piensan que me caen mal. Y, y les, ¿cómo has estado? No he hablado. No, es, es que pensaba que estabas enojado conmigo. Y es como que, no, 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 no estoy enojado con, contigo. Y, y honestamente, no hay nadie en Horizonte que pueda decir que me caen bueno Excepto, la no, no es cierto, pero literalmente no hay nadie en Horizonte que yo diría, me cae mal, no quiero hablar con ellos, eh, la verdad me caen gordos, no, 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 los amo a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si, si no alcanzo a saludarte, si no alcanzo a pasar el tiempo contigo que quisieras que pasara contigo? La verdad... Si te ofendes, perdóname. Yo creo que, que esto pasa aún en las mejores iglesias. Yo creo que esto pasa aún con los mejores líderes. Y no estoy diciendo que soy de los mejores líderes. Y no estoy diciendo que somos de las mejores iglesias. Pero lo que estoy diciendo es que si pasa aún en una iglesia tan espiritual como la iglesia de los apóstoles, te garantizo que va a suceder aquí. Y que van a haber roces y que van a haber conflictos. Y que sin querer los líderes de esta iglesia te van a lastimar. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Mira lo que pasa con Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, Saulo es rechazado por los cristianos, Saulo es este, ad, rechazado por la iglesia, rechazado por los apóstoles. Pero llega a Bernabé y ¿qué es lo que hace? Lo abraza y le dice: eh, yo sí te quiero escuchar, yo sí te quiero entender. Y, y créeme, no no son malas personas, no están intentando eh, excluirte, no están intentando ignorarte. Pero qué es lo que sí pasó: están intentando proteger a la iglesia. Por favor, eh, tenes espacios, por favor, entiende su punto de vista. Y mi oración es que haya mucha gente como bernabé en esa congregación la verdad lucas no nos ha dado muchos detalles de bernabé lo único que sabemos es que en hechos capítulo 4 él fue una de las personas que vendió su casa y vendió sus propiedades y lo regaló todo a la iglesia en jerusalén entonces sabemos que este cuate es un hombre super generoso súper entregado no nos ha dicho la biblia hasta ahorita que es un líder en la iglesia yo creo que ahorita no es un líder en la iglesia así va a llegar a ser eh, una persona que planta una iglesia en Antioquía, pero ahorita yo creo que simplemente es un miembro, eh, y es un miembro generoso, ya vimos, pero también es una persona que ama a los que llegan y abraza a los que llegan y ayuda a los nuevos y ayuda a los más necesitados. Mi oración es que en Horizonte haya cientos de personas que sean como Bernabé que ven a los lastimados, los abrazan y les ayudan. Y créeme, estamos haciendo todo lo posible por ayudar a la mayor cantidad de personas. Pero aún hoy, eh, la, la verdad estoy honestamente, emocionalmente, perdón, drenado. Eh, nada más hoy me tocó la historia de, de la familia que le explotó su casa, que estaban encerrados, que el papá tuvo que que entrar para sacar a su familia, a él le dan tres días de vida por las quemaduras que tiene en todo su cuerpo, toda la familia está en el hospital. Esa semana me tocó una chava que tiene tres semanas viniendo a la iglesia, su hermana se suicidó hace tres días, ella probablemente tiene unos 25 años. Me tocó una mamá que llega con su hija de 15 años, su hija no está yendo a la escuela, se está drogando, acaba de empezar una relación con un cuate de 30 años, eh, me tocó una pareja de probablemente 21 o 22 años que tienen una hija de dos años que le detectaron cáncer en el riñón y, y en el hígado. perdón. Y, y dices, hay más necesidades en Horizonte las que podemos suplir, ayudar y apoyar eh, yo y el equipo pastoral. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que les pido? Busquen a aquellas personas que están doliendo, que están sufriendo. Y consuélenlas. Eso, eso es lo que dice, eso es lo que significa Bernabé. Bernabé no era el nombre de esta persona. Su nombre era José. Bernabé era el apodo que le pusieron los apóstoles. ¿Por qué? Bernabé significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Mi oración es que en Horizonte haya muchos hijos y hijas de consolación. Es que digo eso. A lo mejor tú estás lastimado y tú estás diciendo, yo quiero a alguien que sea como Bernabé para mí. Empieza por ser como Bernabé para los demás, porque tú no eres el único que estás sufriendo, tú no eres el único que tienes necesidad. Empieza por buscar a aquellas personas que tienen necesidad y muchas veces cuando tú apoyas y consuelas a los más necesitados, Dios va a traer personas a tu vida que te van a apoyar y te van a ayudar y te van a ayudar. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía. Entonces, al parecer, recibieron a Saulo, se arrepintieron, dijeron, Saulo, estábamos mal. Gracias por escuchar a... Bernabé, gracias por escuchar a Saulo. Deja es que también digo esto. Bernabé no era una persona que vivía en Damasco, era una persona que vivía en Jerusalén. Entonces, ¿cómo supo todo eso de que Saulo había conocido a Jesús y que estaba predicando y que había padecido... Es posible que Saulo haya ido a Damasco, pero yo creo que lo más probable es que Saulo simplemente le dio el beneficio de la duda a... Perdón, Bernabé le dio el beneficio de la duda a Saulo. Y yo creo que debe de haber personas así que nada más hacen eso. Que dicen, ok, te, te voy a escuchar, te voy a dar el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque te amo. Pero yo creo que en las iglesias necesitamos tanto gente como Bernabé y personas como Pedro. Si todos fueran como Bernabé entonces seríamos una iglesia expuesta a muchos peligros en los cuales falsos maestros, falsos profetas, lobos vestidos de oveja pudieran venir y atacar y lastimar a las ovejas. Si todos fueran como Bernabé, eh, eso no fuera amor. Si todos fueran como Bernabé, Bernabé sería una iglesia eh, muy amorosa, pero no una iglesia que está protegiendo y alimentando bien a las ovejas. Pero en cambio, si todos en la iglesia fueran como Pedro, Sería una iglesia muy cerrada, una iglesia muy cruel, una iglesia muy dura. Entonces necesitamos un balance. Necesitamos a personas como Pedro protegiendo a las ovejas, eh, protegiendo a las personas que llegan de falsas doctrinas, de falsos maestros, de lo que diría eh, filipenses de, de, de los perros, que son aquellas personas que llegan para atacar y lastimar a las ovejas. Necesitamos personas que sean como especialistas, como médicos, que llegan y ayudan a, ayudar, más bien, ayudan a sanar las heridas que tienen los diferentes miembros de Horizonte que están sufriendo. Y vemos, como dije, que los apóstoles se arrepienten, reciben a Saulo y tienen comunión con él, tienen intimidad con él. Y mira lo que pasa. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero esos procuraban... Matarle, okay. Entonces empieza en Jerusalén a predicar el Evangelio Y dice que habla con los griegos En otras palabras, los helenistas Y seguimos viendo que esta palabra sigue repitiéndose Y en caso de que te lo hayas perdido en los demás sermones Que vayas llegando por primera vez, no sé eh, Déjate, explico brevemente lo que es un helenista Un helenista, o la, la palabra ahí que es griego Literalmente es un helenista Un helenista es un judío Que nace en el extranjero entonces, nace eh, con una cultura diferente a la judía, con un, idi un idioma diferente al de los judíos. Eh, sin embargo, adopta la religión judía. Entonces, sería como las personas que son mexicanas, que nacen en, es en Estados Unidos, que o no hablan o hablan muy poquito español. Eh, su cultura eh, es la americana, pero su religión es la religión de sus padres, ya, ya, ya que sean eh, tradicionalistas o lo que sea. Y eso es lo que estaba pasando con esas personas. Eran personas judías nacidas en el extranjero y que habían regresado a Jerusalén y hablaban primordialmente griego, no hebreo. Entonces en Jerusalén había lo que se llamaba, y eso lo puedes leer en, eh, en Hechos 6, eh, y yo creo que sería muy útil leerlo, ¿no? eh, que había algo que se llamaba la Sinagoga de los Libertos. Y en la Sinagoga de los Libertos es donde se reunían los helenistas y adoraban a Dios en griego. Y sabemos que de esta sinagoga salió alguien que se llama Esteban. Y Esteban, después de conocer a Jesucristo, regresa a la sinagoga de los libertos a hablarle a los helenistas, a hablarle a los griegos, y ellos se enfurecen y lo asesinan. Y el líder del asesinato de Esteban fue Saulo. Entonces, esto me demuestra a mí que lo más probable es que Saulo, siendo de Tarso, nacido en el extranjero, que habla griego, él asistía a la sinagoga de los Libertos y él conocía a Esteban, probablemente se criaron juntos, probablemente eran amigos. Y cuando Esteban le dio la espalda al judaísmo y le, y le dio su vida a Jesucristo y regresó para predicarle a las personas, Saulo era una de esas personas que se llenaron con odio y mataron a ah, Esteban. Ahora lo, lo que se me hace chistoso e irónico es que adelanta la historia unos cuantos años y ahora es Saulo el que llega a la sinagoga. Es el Saulo el que está predicando y ahora es Saulo a quien quieren matar. Mira lo que pasa en versículo eh, 30. Cuando supieron esto. Los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces ahora vemos la iglesia en Jerusalén, no solamente aceptar a Saulo, pero ahora proteger a Saulo. Y, y deja digo esto, va a continuar la historia de eh, en Hechos y Saulo va a estar en Tarso, pero van a pasar aproximadamente 10 años en el cual Saulo va a estar en Tarso y no tenemos nada de información en la Biblia para decirnos qué es lo que estaba haciendo. Entonces, deja digo esto, Saulo ya pasó tres años en el desierto, y ahora está pasando diez años en el lugar donde vivía, recuerden, se llama Saulo de Tarso, él nació en Tarso, probablemente tiene fami familia y familiares en Tarso, pero no hemos visto hasta ahorita una obra sorprendente de Dios en su vida. Si sí hemos visto una salvación tremenda, pero no hemos visto a lo mejor mucho fruto todavía, y pasan trece años. Yo creo, como dije al principio, que puedes predicar el Evangelio desde el principio, pero eso no significa que Dios no te quiere capacitar. Y, y lo vemos, por ejemplo, con Jesús. Dios mismo vino en la carne y Él se esperó hasta los 30 años para empezar su ministerio público. Eso lo vemos, por ejemplo, con Moisés, que estuvo 40 años estudiando las leyes egipcias, después 40 años en el desierto, y Dios no lo usó hasta los 80 años. Lo vemos con José, que él tuvo que ser un siervo, que él tuvo que estar encarcelado antes de que Dios lo decidió usar. Y lo que pasa, obviamente, por mi edad, es que hay muchos chavos que llegan y me dicen, yo quiero eh, ser pastor, yo quiero plantar una iglesia. Y yo digo, excelente. Y ellos dicen, ¿qué tal para el martes que viene? Eh, pues, eh, déjate, capacitamos, déjate, disciplinamos Ah, ok, eh, ¿qué tal el viernes? Y es como ok, Descan de de despacio. Deja que Dios obre en tu vida y deja que Dios te capacite. Dice eh, que no debemos de menospreciar los días de cosas pequeñas. Que Dios va a tomar un tiempo para darte el carácter necesario para poder ser usado por Él. Saulo se pudo haber dado por vencido hubiera dicho, 13 años y no me estás usando Dios. Pero él no sabía que Dios utilizó esos 13 años para prepararlo para un ministerio increíblemente fructífero. Voy a terminar. Con esto, dice: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Dice: Entonces las iglesias tenían paz por Galilea, por Samaria, déjalo leo, eh, por Judea, Galilea y Samaria. Eso significa que Saulo atacaba a la iglesia tan agresivamente que el momento que se convirtió él, de repente las iglesias tienen paz. Y de repente ya se pueden reunir sin temor a que van a ser encarcelados, asesinados, lo que sea. Eso nos demuestra el denuedo y la agresividad que tenía Saulo, que, que él literalmente infundía temor a todas las iglesias de Israel. Y él se convierte y ahora pueden descansar. Y dice que eran edificadas. Obviamente utilizamos esta frase edificada como, ok, eso me edificó, eso me ayudó, me ayudó a madurar, me ayudó a progresar en mi espiritualidad. Puede ser que eso es lo que está diciendo, que las iglesias iban madurando. Pero edificar literalmente significa construir una casa. Entonces, me pregunto si eh, el construir una casa está hablando literalmente de edificar lugares de reunión. No sé, a lo mejor. Pero si eso es el caso, tenemos que reconocer que obviamente... La iglesia no es un lugar físico, la iglesia es la congregación de cristianos, pero sí la iglesia es la comunión y la reunión de los hermanos. Entonces, para poder reunirse muchas personas, ¿qué es lo que necesitas? Un lugar lo suficientemente grande para reunir a esas personas. Entonces, yo creo que por primera vez en Hechos estamos viendo edificios construidos para la adoración de Dios, para la adoración pública de Dios. Entonces... Eh, eran edificados, ya sea en, en madurez o literalmente estaban construyendo lugares de reuniones estaban construyendo iglesias. Este, y dice también que andaban eh, el temor del Señor. El temor del Señor simplemente es que odias lo que Dios, odias, odias lo que Dios odia y abrazas lo que Dios abraza. Que rechazas lo que Dios rechaza y que amas lo que Dios ama. Entonces, esa es una iglesia que está preocupada por la santidad personal. Esa es una iglesia que está interesada en hacer las cosas como Dios manda. Y mira lo que sucede. Y dice, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias iban aumentando numéricamente. Las iglesias iban creciendo, se acrecentaban. Yo digo esto. Es fácil criticar a las iglesias grandes y decir, no es que son superficiales, no es que son grandes por la personalidad del pastor, no es que son grandes porque obviamente quién no quiere ir a una iglesia con, con esos programas, con esos beneficios. Eh, y obviamente hay muchas iglesias grandes que se hacen grandes usando métodos carnales. Y yo no creo que es difícil hacer crecer una iglesia. Por ejemplo, si, si yo digo este domingo, no, para el domingo que viene con el simple hecho de entrar al auditorio eh, Te estás registrando para una rifa de 100 mil pesos Créeme, el auditorio va a estar lleno Vamos a tener que hacer como cinco reuniones ¿Por qué? Porque si ofreces métodos carnales Vas a traer obviamente a, a gente carnal Pero eso no es lo que está haciendo la iglesia primitiva ¿Qué es lo que están haciendo? Nota la orden, están temiendo a Dios Y están creciendo nuestro enfoque siempre debe ser hacer, hacer las cosas como Dios manda, vivir en santidad y es Dios quien da eh, prosperidad, es Dios quien da esta, este crecimiento en cuanto a personas. Entonces yo creo que es bueno querer crecer siempre y cuando no menospreciemos eh, el temor de Dios, hacer las cosas bien, hacer las cosas en santidad. Y déjale digo, yo estoy hiper emocionado por lo que Dios está haciendo en el horizonte estamos creciendo la reunión de la tarde están llegando más personas en los últimos dos años hemos bautizado a 70 personas y eso es en Ensenada. también en el aspecto nacional eh, a través de la página web y ese tipo de cosas, tenemos dos meses desde que lanzamos nuestra nueva página web ya tenemos más de 10.000 descargas de sermones Es como que, wow, qué, qué, qué padre, porque significa que hay personas hambrientas, personas que están escuchando y, y lo que Dios está haciendo en el horizonte es una parte tan pequeña de lo que está haciendo en la nación. Vemos Capilla Calvario Rosarito, que, que el domingo pasado tuvieron como mil personas llegar a las reuniones en su primer eh, reunión ahí, en su nuevo lugar. Vemos... Iglesias como la iglesia de Quique Torres, que hace un año y medio, dos años, eran como 250 personas, ahora ya son cerca de 400 personas. Vemos la iglesia de como mi amigo Raúl Garduño, que la plantó hace tres años con 30 personas, ya son, eh, llegaron hace unas semanas 550 personas. Vemos Semilla, Cuernavaca, eh, que están empezando tres reuniones auditorios como para unas eh, 400 personas y, y lo que más me me saben diciendo de lo que Dios está haciendo en Semilla de Mostaza todos todas las iglesias que he mencionado son parte del movimiento Capilla Calvario Semilla de Mostaza hace unos años probablemente hace como seis siete años era una iglesia de como unas 600 700 personas ahorita por la gracia de Dios tienen un nuevo lugar y se están reuniendo probablemente cerca de tres mil personas ayer bautizaron a 160 nuevos creyentes entonces Dios está haciendo cosas grandes En nosotros, a través de nosotros A pesar de nosotros ¿Y por qué? Porque este libro sigue siendo cierto Nuestro Dios sigue estando vivo Personas siguen estando necesitadas El infierno sigue siendo caliente Y Cristo sigue siendo la única salvación La única solución La única esperanza para este mundo caído ¿Qué es lo que debemos de hacer? Reconocer que el mundo va a ver la iglesia y se va a hacer la pregunta, ¿está funcionando? ¿Se están amando? Dice Jesús en Juan, que por eso sabrán que son mis discípulos, por el amor que tienen los unos por los otros. Regresando al punto principal. Cuando haya roces, cuando haya conflictos, mi oración es que hallemos la forma de resolverlos de una forma bíblica, de amarnos de una forma profunda y de predicar el evangelio. Con urgencia. ¿Les parece si oramos? Jesús, te damos gracias por la oportunidad de venir aquí y de ser confrontados por la palabra. Te pido por los que eh, están enojados con un líder aquí en Horizonte que dicen, es que me ha tratado mal, es que no me ha dado el tiempo necesario. Padre, te pido que les des paciencia, que puedan saber que estamos haciendo todo lo posible por servir a la mayor cantidad de gentes posibles. Padre, te doy gracias por los líderes que están aquí, que están dando de su tiempo, de su talento, de su tesoro para honrarte a ti y para ver tu gloria en ese lugar. Te doy gracias por todas las personas que están invirtiendo en tu reino, ya sea económicamente o ya, ya sea de una forma de, de voluntarios, de, de, regalando su tiempo. Padre, te pido por todas las personas que están llegando a Horizonte y te pido por todas las personas que ven este programa por televisión, que ven este, esta predicación por internet. Padre, te pido que las bendigas también y que tú sigas glorificando a tu Hijo en Horizonte. Es en el nombre de tu Hijo precioso que pedimos esto. Amén.